0: Γεια yeah, σας, καλώς ήρθατε πίσω σε αυτό το podcast, το οποίο σας έχω απογοητεύσει πλήρω, το ξέρω, ξέρω τα λάθη μου και όπως το λέμε, όχι με περιφανός. απλά τα αναφέρω ότι ξέρω ότι έχω κάνει yeah. λάθος σε αυτό το podcast, έχω να ανεβάσω επεισόδιο από αρχές Ιανουαρίου, το οποίο τελευταίο επεισόδιο όταν το ξανάκουσα μετά από καιρό φάνηκε λίγο μπερδεμένο, παρ' όλα αυτά να το ακούσατε και σας άρεσε, ευχαριστώ. Ε, Τελείως η εξεταστική λοιπόν, οπότε αποφάσισα να ξεκινήσω πάλι αυτό το podcast ε, Χθες που είχα χρόνο, σήμερα είναι Κυριακή, μία μέρα, Κυριακή θα σα πω πως όχι σήμερα ο μήνας 20 Φεβρουαρίου, το βίντεο, το βίντεο έχω κολλήσει με το YouTube εγώ γιατί ανεβάζω και βίντεο στο YouTube παράλληλα ε, Το podcast ανεβαίνει κάθε Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου θα ανέβει το συγκεκριμένο που το ακούτε ε, και χθε, Σάββατο, για μένα, 19, οργάνωσα όλο την Πράττση τη δηλαδή όλα τα επεισόδια που θα δείτε, όλε οι υποθέσει. Διάλεξα μία-μία τι υποθέσει και ελπίζω να σα αρέσουν γιατί είναι ιδιαίτερε. Ε, είχα ακούσει κάπου που μου είχαν πει κάποιοι φίλοι μου, τέλο πάντων, να κάνω και ελληνικέ. Παραδείγματο, ελληνικέ υποθέσει επειδή μου είναι δύσκολο να γίνουν και δεν είναι και πολύ σωστέ πληροφορίες. Μετά από ένα μήνα πάλι από τουλάχιστον ένα, την πρώτη φορά η αποχή ήταν δύο μήνε. Ε, είχα φτιάξει λοιπόν στι διακοπές του Χριστουγέννων όταν ήμουν σπίτι μου Γιατί τώρα είμαι στο αυτοιτικό μου σπίτι ε, Δύο σενάρια για τα επόμενα δύο επεισόδια Τα οποία τα ξέχασα σπίτι Και θυμήθηκα ότι μπορεί να μου τα στείλει αδερφή μου με mail Οπότε αυτό έκανα Το πρώτο λοιπόν που θα κάνουμε Το έκτο επεισόδιο της πρώτης σεζόν Ονομάζεται η δολοφόνη του Λόφου Ή αλλιώς Hillside Strangler Mm-hmm. κινήσουμε με την ιστορία έχω να πω ότι σας άρεσε αυτός το του πιο χαλαρό και όχι απλά λέω την ιστορία σε ένα 15 λεπτό να το κάνουμε πιο podcastένιο θα το πούμε και διαβάζω την ιστορία από το μεγάλο υπολογιστή πρώτη φορά το κάνω συνήθως από ένα άλλο κινητό το έκανα το οποίο κινητό βέβαια αυτό έχει καεί οπότε γι' αυτό και είναι και καλύτερα βλέπω έτσι η ιστορία μας λοιπόν ξεκινά στις 18 Οκτωβρίου του 1977, όταν ένας detective καλείται για μια υπόθεση λίγο έξω από το Los Άντζελες σε ένα αυτοκινητόδρομο. Το πτώμα μιας νεαρής γυναίκας είχε εγκαταληφθεί στον δρόμο και φαινόταν ότι είχε βία δολοφονηθεί, με σημάδια στο λαιμό, στα χέρια και στα πόδια, που έδειχνε και έπειτα επιβεβαιώθηκε φυσικά ότι είχε δεθεί με σκηνή πριν δολοφονηθεί. Από τον ιδικο... ιατροδικαστή, δύσκολη λέξη κιόλα, συμπεραίνουμε ότι η κοπέλα είχε βιαστεί και κάτι που ήταν. Και... Τι? Α, εντωμεταξύ. Ε, όπου κολλάω είναι ότι δεν ξέρω τι γράφω. Και κάτι ήταν που ξεχώρισε. Το πτώμα λοιπόν είχε καθαριστεί από το δολοφόνο, κάτι που έδειχνε ότι ο φόνος ήταν προμελετημένος. Η κοπέλα αργότερα αναγνωρίστηκε ω η Γιολάντα Ουάσιγκτον, που ήταν μία worker. Τώρα αυτό να πω σαν αλήθεια ελληνικά, δεν ξέρω πώ μεταφράζεται. Έμπορο, όχι. Εργά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώ μεταφράζεται στην Στην περιοχή λοιπόν εκείνη και είχε δολοφονηθεί σε άλλη περιοχή. Από εκεί που βρέθηκε, πετάχθηκε στο δρόμο και πετάχθηκε στο δρόμο το πτώμα τη. Η αστυνομία δεν έχει ιδέα γιατί η Γιολάντα δολοφονήθηκε, που ήταν αρχικά και δεν είχαν ιδέα ότι αυτό ήταν το ξεκίνημα μια από τι μεγαλύτερε και μακρύτερε χρονικά υποθέσει σε όλη του την καριέρα. Να το το σημειώσετε αυτό, γιατί μιλάμε για πάρα πολλέ υποθέσει που θα αναφέρουμε σήμερα. Η Γιολάντα ήταν το πρώτο θύμα, αλλά σίγουρα όχι το τελευταίο. Δύο εβδομάδε μετά, στι 1 Νοεμβρίου 1977, η αστυνομία πάει σε ένα βόρειο προάστια του Λο Άντζελε, σε μία γνωστή γειτονιά, βρίσκουν το πτώμα μία νεαρή γυναίκα με το πρόσωπο προ τα πάνω, το οποίο είχε καλυφθεί από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, καθώ το πτώμα ήταν γυμνό μπροστά στην πόρτα του σπιτιού, σε θέα κιόλα. Έτσι ώστε να μην το δουν άτομα που περνάνε. Οι συνθήκε θανάτου ήταν σχεδόν πανομοιότυπε με αυτέ του πρώτου θύματο που η αστυνομία ήταν σίγουρη ότι συνδέονται, καθώ πέθανε με τον ίδιο ακριβώ τρόπο. Ένα πράγμα που κάνει εντύπωση είναι ότι η γειτονιά εκείνη έχει πάρα πολλά σπίτια. Άρα, πώ δεν είδαμε το δολοφόνο, γιατί μιλάμε για μια γειτονιά η οποία είναι πυκνοκατοικημένη, μια γειτονιά που δεν έχει μαγαζιά, έχει σπίτια. Καταλάβατε ότι η προ... βόρεια προάστηση στην Αθήνα, κυρίως έτσι, είναι πολλά σπίτια, δεν έχουν πολλά μαγαζιά στις περιοχές, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ε... Και ήταν και, και μένα μου χάνει εντύπωση πως δεν τον είδαν το δολοφόν, αλλά συνεχίζουμε. Με βάση να συνομείω το πτώμα πετάχτηκε από κινούμενο όχημα. Καλά ακούτε. Και κάτι που είναι, είναι απίθανο, Α, κάτι που είναι απίθανο να το κάνει κάποιο. φανταστείτε δηλαδή να είσαι σαν αυτοκίνητο και να σε πετάει... Πώ μπορεί κάποιο να πετάξει ένα άλλο άτομο από ένα αυτοκίνητο μόνο του. Αυτό δηλαδή σήμερα ο ολοφόνο δεν ήταν αποκλειστικά ένα. Η μεγάλη φορά λοιπόν με το πρώτο θύμα είναι ότι η κοπέλα αυτή είναι πολύ πιο νεαρή από την πρώτη και συγκεκριμένα είναι 15 χρονών. Το ακούτε, είναι 15 χρονών. Και ονομάζεται Judith Lee Miller που πήγαινε στο λύκειο Hollywood. Δεν είχα ξανακούσει ότι λέει: Υπάρχει λύκειο το οποίο είναι λύκειο Χολlywood. Δηλαδή High School of Hollywood, στα αγγλικά μεταφράζεται. Αλλά τα παράττσα και εγκατέλειψε το ίδιο του το σπίτι, δηλαδή έφυγε από το σπίτι η κοπέλα. Η τελευταία φορά που κάποιο την είχε δει ήταν στι 31 Οκτωβρίου, που φυσικά ήταν Halloween, όσοι δεν το ξέρετε, και εκείνη τη νύχτα ένα μάρτυρα είπε στην αστυνομία ότι είδε την Judith να μπαίνει σε ένα σεντάν, λευκό και όλα στο σεντάν, το σεντάν το αυτοκίνητο, αν δεν καταλαβαίνετε, στη γνωστή Sunset Boulevard στο Los Angeles. Η κοπελίτσα η Judith όμω. Αφού έφυγε από το σπίτι της βρήκε και εκείνη η δουλειά ο sex worker όπως και το προηγούμενο μας θύμα όπου ήταν η Γιολάντα. Ε, αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο επίσημο στοιχείο που δείχνει ο το έχω sex σεξ-workers που δουλεύουν στην περιοχή του Λος Άντζελες. Αλλά αυτό sex σεξ-workers σε μερικές μέρες δεν ισχύει καθώς βρήκαν άλλο ένα πτώμα που δεν είχε καμία σχέση με σεξ-working. Στι 6 Νοεμβρίου, πέντε μέρες μετά τη Τζούντι, άλλο ένα πτώμα βρέθηκε στην περιοχή του Λος Άντζελες αλλά συγκεκριμένα στο Glendale, που είναι νότια. Από το προηγούμενο θύμα και πέθαν... Τι? Ναι. Το προηγούμενο θέμα και πέθανε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο με τις προηγούμενες. Το θύμα αυτό ήταν η 21χρονη... 21χρονη λέγεται λογικά... Αλίσα Κάστον. Με το ψευδόνιμο Λίσσα, που δεν ήταν σεξουόρκερ, αλλά σερβιτόρα και χορεύτρια σε ένα γκρουπ στο Los Άντζελες. Την Λίσσα ήταν τελευταία φορά η συνάδελφο στο εστιατόριο που δούλευε, όταν έφυγε από το εστιατόριο και μετά από ώρε βρέθηκε νεκρή. Πλέον η αστυνομία παρατηρεί ότι στοχοποιούνται γυναίκε, ανεξαρτήτω εργασία ή στάτου. Η έρευνα δείχνει ότι είχε τρία θέματα από ένα ή παραπάνω δολοφόνου, αλλά δεν ήξεραν τι να κάνουν για να σταματήσουν. Και το κοινό δεν βοήθησε πολύ, καθώ η απάθεια προ worker, Καθώ υπήρχε πολλή απάθεια προ τη Sex Worker, το διάβασα λάθο, μόνο το τρίτο θύμα έδειξε τη σοβαρότητα τη υπόθεση και εκεί τα μέσα μαζική επικοινωνία πήραν χαμπάρι. Εκείνη την περίοδο έγιναν κάποια περίεργα πράγματα, όχι μόνο από τι οικογένειε των τριών θυμάτων, αλλά και μία κοπέλα, ονόματι Κάθη Λόρεν Baker, που είναι η κόρη του ηθοποιού Peter Lori, ο οποίο από ό,τι κατάλαβα είναι γνωστό. Εγώ τον Peter τον Lori δεν τον ξέρω, θα τον αναζητήσω τώρα να σα πω την αλήθεια γιατί. Όσες φορές και να έχω κάνει να την έχω δει Peter Lowry American actor Ναι που έχει παίξει Casablanca έχει παίξει το 1940 Α είναι παλιός τοπίο, πολύ ίσως για αυτό δεν τον ήξερα ε, Α, 20.000 λεβιες κάτω από τη θάλασσα Έχει παίξει κλασικά έργα Τις εποχές 40 με 60 Και είναι λογικό να με το εντάξει. Εγώ γεννήθηκα το 2003 Έχει μια διαφορά Τέλο πάντων, προχωράμε από τον Πίτερ, τον Λόρι. Κάπου στο Νοέμβριο του 1977, η κόρη του Πίτερ Λόρι, η Λόρεν Μπέικερ, ήρθε σε επαφή με δύο άντρες που ήταν αστυνομικοί του Λος Άντζελες, είχαν για τα παράσημα και απέτησαν από εκείνη να πάει μαζί τους στο αστυνομικό για ανάκριση. Και όταν ήρθαν σε αυτή, ήταν λες και θα τη και εκείνη δεν είχε ιδέα γιατί συνέβαινε όλο αυτό, ούτε δεν ήξερε να πω ναι, και τι κάνει. Όταν οι δύο άντρες είδαν το πορτοφόλ της, είδαν φωτογραφίες με εκείνη και τον πατέρα της, τον Πίτερ, κάπως οπισθοχώρησαν οι αστυνομικοί. Και θα μου πείτε, τι εννοείς Νικόλα οπισθοχωρούν οι αστυνομικοί. Θα δείτε στη συνέχεια λοιπόν. <laughs> Μπορεί ο Πίτερ Λόρι να είχε πεθάνει, αλλά δεν υπόφερε να ήταν από τους μεγαλύτερους του μεγαλύτερου αστέρε του Hollywood εκείνη την εποχή. Γι' αυτό δεν τον ήξερα και εγώ. Οι δύο άντρε τρόμαξαν και απλά έφυγαν και η Κάθριν νόμιζε ότι ήταν λάθο άτομο, τέλο πάντων. Κίναν την ταυτότητα και το κατάλαβαν, αλλά δεν σκέφτηκε κάτι άλλο. Μέχρι αρκετού μήνε αργότερα, οπότε κρατήστε το αυτό σαν υποσημείωση για να ξαναέρθει στην επιφάνεια η Κάθριν Μπέικερ. Απέρασαν 3-2 εβδομάδε από το τρίτο θύμα μέχρι να βρουν το επόμενο. Όμως σε μία μονομέρεια η αστυνομία βρήκε ότι αυτός ο δολοφόνος είχε διπλασιάσει τον αριθμό θυμάτων του. Το τέταρτο πτώμα βρισκόταν κοντά στο στάδιο Hillside όπου ένα 9χρονο αγόρι δεν πέθανε. Έπεσε κυνήγι της αταυρού του. Έπεσε πάνω σε δύο φιγούρες στο πάρκο Elysian που έμοιζαν με μανεκένα από απόσταση. Ένα πράγμα έχω να πω. Σε όσε υποθέσεις έχω ακούσει που κάποιος βρίσκει ένα πτώμα, 99,9999% πιστεύει ότι είναι μανικέν. Αν δεν δείτε κάτι που μοιάζει με μανικέν, κατά 99,999% δεν θα είναι μανικέν. Αν είστε πολύ τυχεροί. Το αγόρι ανακάλυψε ότι αυτές δεν ήταν μανικέν, Wow, αλλά δύο κορίτσια, όχι όμως πολύ μεγαλύτερα από εκείνον, που ήταν γυμνά και παρτημένα στο πάρκο. Θα θύματα ήταν η 12χρονη Ντολόρε Αν Σπέιτα και η 14χρονη Σόνια Μαρία Τζόνσον, που τελευταία φορά είχαν δοθεί μία εβδομάδα πριν. Τα κορίτσια αυτά μπήκαν σε ένα λεωφορείο από το πλάζα, συνέχισαν για δύο μίλια και κάποιο μάρτυρα του είδε να προσεγγίζουν ένα σεντάν κάτσα, θυμίζει αυτό το σεντάν και με βάση τη μαρτυρία πήγαν στο σεντάν με προθυμία, αλλά πέρα από αυτό τα κορίτσια είχαν εξαφανιστεί για μία εβδομάδα. Είχαν τα σώματά του αποσυντεθεί. Παρόλο που πέθανε με τον ίδιο τρόπο. Την ίδια μέρα, λίγο νωρίτερα, άλλο ένα πτώμα βρέθηκε λίγο έξω από το Glendale. Είχε βρεθεί από ορειβάτε και αργότερα το πτώμα το αυτοποιήθηκε ω μια φοιτήτρια ονόματι Κριστίνα Βουέλκερ, που ήταν 21 ετών, στο κολέγιο των τεχνών και σχεδίου, που δεν είχε καμία σχέση με ναρκωτικά ή sex working που είχαν τα προηγούμενα θύματα. Όχι οι κοπέλιτσες οι δύο μικρέ. Κοπέλιτσες οι δύο μικρέ ακόμα έχω απορία πώς το αλλά συνεχίζουμε. Και φυσικά είχε ακριβώ τον ίδιο τρόπο θανάτου. Αλλά σε σχέση με τα άλλα θύματα, εκείνη φαίνονταν να είχε κακοποιηθεί υπερβολικά βία και φαινόταν να προσπαθούσε να παλέψει. Το πιο περίεργο είναι ότι εκείνη τη είχε ισχωριστεί με σύρυγγα, μία άγνωστη ουσία. Και προσπαθούσαν να δουν να είναι ναρκωτικά, αλλά δεν είχε σημεία χρήση ναρκωτικών, όπω επειδή μου λέω ότι σύρυγγε, όποιο κάνει λογικά. λογικά και δεν έχω τέτοιε ταινίε. Όποιο ε, είναι ναρκωμανή, θα έχει σημάδια από τι σύρυγγε. Αυτό θέλουν να πούνε. Οπότε, η συγκεκριμένη δεν είχε. Ε, το πιο περίεργο... Ναι. Προσπαθώ να δω αν είναι νερκωτικά, αλλά δεν είναι μια χρήση νερκωτικών. Αλλά μόνο μια βιλωνιά που αργότερα αποδύθηκε ότι η ουσία ήταν Windex. Και θα μου πείτε Νικόλα τι είναι το Windex. Το Windex είναι το Azax το δικό μας. Αυτό που καθαρίζουμε τα τζάμια. Δεν βγάζει κανένα νόημα να έχει βάλει κάποιο άζαξ μέσα στο σώμα κάποιου άλλου. Αν εσάς σας βγάζει, δεν ξέρω να πω αλήθεια. Ε, ήταν αποτυχημένη φοβάθεια προσ, Προσπάθεια να τη φοβήσουν Ο αριθμό των θωμα... θυμάτων Τώρα είναι 6 Αλλά 3 μέρες αργότερα Στις 23 Νοεμβρίου Το 7ο πτώμα βρέθηκε κοντά Στο Λος Άντζελες Όχι, όχι Λος Άντζελες Στο Λος Φίλιξ αυτοκινητόδρομο Το οποίο είναι στο Λος Άντζελες, Αλλά δυστυχω βρέθηκε πολύ αργά Καθώς το σώμα είχε αποσυντεθεί Αλλά ταυτοποιήθηκε ως η 28 χρονη Evelyn Τζέιν Κίνγκ, μία ηθοποιό που εξαφανίστηκε στι 9 Νοεμβρίου του ίδιου χρόνου, είμαστε 27 Νοεμβρίου τώρα, αλλά για δύο εβδομάδε, τρει μετά, και πέθανε με τον ίδιο ακριβώ τρόπο. Ο δολοφόνος σκότωσε 7 κοπέλε σε λιγότερο από ένα μήνα, χωρί κανένα στοιχείο, αλλά δημιουργήθηκε μία ειδική ομάδα, μία δύναμη, ένα task force όπω το λέμε στα αγγλικά, να πιάσει τον δολοφόνο που τα ΜΜΕ τον να ονομάσει ω Hillside Strangler. Στις 29 Νοεμβρίου 1977 η αστυνομία βρήκε άλλο ένα πτώμα που ήταν πάλι κοντά στο Glendale, που πέθανε με τον ακριβώς ίδιο τρόπο αλλά είχε ηλεκτρικά καψίματα στα χέρια, λες και κάποιος την βασάνησε με ρεύμα. Το όγδοο θύμα είναι η Λόρεν Ρέι Wagner, η οποία ήταν 18 και ζούσε με τους γονείς της στην κοιλάδα του Σαν Φερνάντο. Πήγαινε σε ένα κολέγιο στο κομμάτι του business, αλλά μία μέρα πριν την βρουν, το αυτοκίνητό της ήταν παρκαρισμένο απέναντι από το σπίτι των γονιών της, με την πόρτα ορθάνυχτη. Ένας γείτονα είπε ότι είδε τη Λόρυ να γυρνάει σπίτι και να την απαγάγουν live από το αυτοκίνητό της, από δύο άντρες, ένας μεγάλος σε ηλικία κοντός, ένας σε ηλικία κόμμα, Κοντός, με φουντωτά μαλλιά και ο άλλος ήταν νεότερος και ψηλότερος που ήταν η πρώτη περιγραφή που ακούμε και αυτό αποτελεί επιβεβαίωση ότι είναι παραπάνω από ένας δολοφόνος παρόλο που υπήρχαν ήδη φήμε από το πτώμα που πετάχτηκε από το φορτηγό, αλλά αυτό το επιβεβαίωνε. Καθίστε λίγο να λογιστείτε ότι κάποιο την είδε live να απαγάγεται και δεν, έβαλε, δεν έβγαλε κουβέντα. Δεν μίλησε, δεν έκανε τίποτα, ούτε καν κάλεσε την αστυνομία. Ε, δεν έχω ξαναδεί κάτι πιο τέλο. Ε, δηλαδή, εντάξει. Δηλαδή, να βλέπει κάποια να απαγάγει και να λες, Α, εντάξει, εσύ πιάνει τον καφέ μου. Ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό που είδε την απαγωγή δεν είναι σίγουρο ότι το δήλωσε με τιμή στην αστυνομία. Όπω είπα και Πέρασε Πέρασαν λίγε εβδομάδε μέχρι ο Hillside Strangler να επανέλθει και στι 14 Δεκεμβρίου 1977 βρέθηκε άλλο ένα πτώμα στο κέντρο του Los Angeles, η οποία ήταν μια 17χρονη ξανά Worker. Σεξουόν... 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 Kimberly Diane Μάρτιν, ονομαζόταν η κοπέλα πέθανε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο με τις υπόλοιπες Αλλά υπάρχει μια μικρή διαφορά Η Kimberly είχε ακούσει για τις προηγούμενες sex workers που πέθαναν Και σταμάτησε να δουλεύει στους δρόμους Και πήγε σε ένα πρακτορείο έτσι ώστε να έχει, καλά, να έχει και καλά περισσότερη ασφάλεια Δυστυχώ αυτή η απόφαση προκάλεσε το θάνατό τη. Την προηγούμενη μέρα η Κίμπριλ είχε ένα ραντεβού στο σπίτι στο Los Angeles, αλλά η διεύθυνση που τη δόθηκε ήταν ενός άδειου διαμερίσματο, που κανείς δεν τον νίκεζε, τελείως όμως άδεια, και ο δολοφόνος απλά το παραβίασε και το χρησιμοποίησε για να σκοτώσει την Κίμπριλ. Όσον αφορά τον αριθμό που την κάλεσε, ήταν ένα payphone, όπω το λέμε, ή αλλιώς τα τηλέφωνα που είναι έξω στο δρόμο, τα κίτρινα τα σκόρπια, από τη δημόσια βιβλιοθήκη. Δυστυχώ η παράνοια της Κίμπερλη την οδήγησε να χάσει την ψυχραιμία της, καθώς και η αστυνομία δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να, να την εντοπίσει, γιατί πάντω ο δολοφόνο ήταν ένα βήμα μπροστά. Αυτό έδειξε ο δολοφόνος σαν έμπειρος και ήξερε να καλύψει τα χνάρια, καθώς η αστυνομία επέθεσε ότι η Κίμπερλη πήγε στο διαμέρισμα, αλλά δεν σε μια δεύτερη τοποθεσία, πιθανώς εκεί που ήταν το σφαγείο και των άλλων θυμάτων. Στου επόμενου μήνε, η αστυνομία δυσκολεύτηκε πολύ να βρει στοιχεία, καθώ εκεί που βρίσκαν τα πτώματα ήταν απομονωμένα μέρη και μη διαθέσιμη. Και με μη διαθέσιμη πρόσβαση σε αυτοκίνητα, που δείχνει ακόμα περισσότερα σημάδια ότι το δολοφόνοι ήταν δύο. Θυμάστε αυτό που είπαμε πριν για την κόρη του ηθοποιού και του αστυνομικού? Αυτή την Μπέικερ, Λόρι, Μπέικερ λεγότανε. Του Πίτερ Λόρι τέλο πάντων. Δεν ξέρω, α, περιμένετε, Λόρι το πείτε του. Η αστυνομία, λοιπόν, από αυτό συνδέει τη μαρτυρία τη με τι άλλε υποθέσει, θεωρώντα ότι ο Διοφόνο είχε εκμεταλλευτεί τα προνόμια τη αστυνομία για έλεγχο, και έτσι οι κοπέλε πήγαιναν με θέληση, και αυτό ήταν πρωτοποριακό για την δεκαετία του 70. Με λίγα λόγια, οι αστυνομικοί δεν ήταν αστυνομικοί, και χρησιμοποίησαν το ρόλο του αστυνομικού ω. κάτσε. πώ το λέμε. πουλ. πώ λέγεται στα ελληνικά. Ριπέτομαι να ζητήσουν δίπλωμά τη και τέτοια και να μπορούν και να τη συλλάβουν. Το κάνα κατάχρηση του αξιώματο, τέλο πάντων, χωρί κανένα αστυνομική από ό,τι καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχουν όμω καμία σχέση ανάμεσα στα εννιά θύματα. Αφού πέρασαν κάποιε εβδομάδε, δίχω νέο πτώμα, υπέθεσαν ότι υπήρχε το ενδεχόμενο να σταμάτησαν δολοφονίε, γιατί πήγαινε εβδομάδα με εβδομάδα τα πτώματα, και μετά την Κίμπερλι δεν υπήρχε άλλο πτώμα. Αυτό ίσχυε μέχρι το Φεβρουάριο του 1978, δύο μήνε μετά που βρέθηκε το 10ο πτώμα, στην πιο περίεργη κατάσταση. Στι 17 Φεβρουαρίου 1978, που έχουν περάσει από τότε 44 χρόνια σήμερα έχουμε 20 την Παρασκευή ήταν αυτό. Την Πέμπτη ήταν αυτό, λάθο. 44 χρόνια από τότε, wow! Ένα ελικόπτερο που πετούσε πάνω από μία γέφυρα εντόπισε ένα πορτοκαλί ντάτσουνγκ που υπέθεσαν ότι ήταν ένα τύχημα και πήγε στην ομοία να το δει. Όμω δεν υπήρχε κανένα δηλωμένο αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Τον Τζάτζουνγκ ήταν επίτηδες τραυματισμένο από το δρόμο, κοντά σε έναν γκρεμό και στο πόρτ Μπαγκάζ βρήκαν το πτώμα της ιδιοκτήτριάς του. Ήταν η 20χρονη Σιντιλί Χάτσμπεθ, που ήταν φοιτήτρια στην περιοχή και ήταν σερβιτόρα παράλληλα, αλλά πέθανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Δεν ξέρουμε πόσες μέρες είχε πεθάνει πριν, αλλά αυτό που ήξερε η αστυνομία είναι ότι ο Χίλσεντ Στράγκλερ είναι ακόμα ενεργό. Πέρασαν μήνε μέχρι να βρουν τα επόμενα θύματα, και αυτή τη φορά τα θύματα ήταν δύο. Και αυτή τη φορά σε τελείω διαφορετική πολιτεία και συγκεκριμένα στο Bellingham, Washington Τρέξτε από το Washington, είναι η συμβουλή μου 9-10 δολοφονίες έχουν γίνει σε αυτή την πολιτεία Το Washington, για να καταλάβατε, στο χάρτη της Αμερικής είναι πάνω αριστερά, κοντά στον Καναδά Εκεί που είναι το Seattle Seattle, Washington, εκεί πέρα Εκεί γίνονται τα χειρότερα εγκλήματα, απλά το λέω στις 11 Ιανουαρίου 1979, δύο φοιτήτριες, η 22χρονη Κάρεν Μάντρεκ και η 27χρονη Νταϊάνν Βάιλτερ, είχαν δολοφονηθεί σε μια στριφογυριστή σκάλα, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, μόνο που αυτή τη φορά υπήρχε πληθώρα στοιχείων και στοχοποιούσαν έναν άντρα ονόμαθη, 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 ονόμαθη Kenneth Bianchi, ένας φύλακος στο κολέγιο που πήγαιναν τα κορίτσια. Την επόμενη μέρα η αστυνομία τον συνέλαβε και όταν είδαν ότι το δίπλωμα οδήγηση είναι από την Καλιφόρνια, ένα και ένα κάνει δύο. Πιστέψαν ότι όντω τον βρήκαν και ότι κοίταξαν πιο προσεκτικά τον Γκένεθ, ένα ψηλό νεαρό άντρα, είχε παρτίδε με ένα κοντό μεγαλύτερο σε άντρα τον ξαδερφό του ονόματι Άντζελο Μπόνο. Και τι μάθανε. Και τι μάθανε. Ο Άντζελο γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1934. Storytime είναι αυτό. Και μεγάλωσε μόνο με τη μάνα του, χωρί να έχουν καλέ σχέσει. Στην εφηβεία ξεκίνησε την εγκληματική του καριέρα και είχε διαρρήξει αυτοκίνητο, είχε βιάσει και είχε κακοποιήσει άτομα, και ο Άντζελο παντρεύτηκε τέσσερι φορέ, αλλά χώρισε όλε όταν έφερε τον πραγματικό κακοποιητικό του εαυτό. Στην πραγματικότητα, εγώ γόνηβε καν τι γυναίκε και απλά ήθελε να πάρει αυτό που ήθελε, αλλά είχε παιδιά με όλε, χωρί να είναι καν πατέρα. Και μετακόμισε στην Καλιφόρνια και ήταν γυναικά και απλά σε εκμεταλλευόταν. Στην Καλιφόρνια ξεκίνησε παρέμπτουν ξέδερφο, τον Κένεθ, που γεννήθηκε το 1951 στη Νέα Υόρκη από μία worker και τέθηκε σε ιοθεσία και τον υιοθέτησε ο θείο του. Η παιδική του ηλικία ήταν ψιοκομπλέ, αλλά ήταν καραψεύτη, ακόμα και για σήματα ψέμα, πράγματα. Αλλά είχε και άλλα προβλήματα όπω ανεξέλεγκτο φημό. Το 1964 πέθανε ο πατέρας του και εκεί χάλασε τελείω σε μία απέσια οικογένεια και παντρεύτηκε, αλλά χώρισε με μία. Μετά δεν έκανε ποτέ σχέση, αλλά έκλεβε ασημικά για εντυπωσιά στις γυναίκες. Είναι η περίοδος αυτή που επικοινωνεί με τον Άντζελο, που είναι 20 χρόνια μεγαλύτερος και μετακόμισε ο Κένεθ το 1975 στην Καλιφόρνια και κάπως ο Άντζελο τυθάσευε τον Κένεθ, θα λέγαμε, και μετά κάπως ξύνησε. Γιατί δεν είχε ο Κένεθ δουλειά και δεν είχε λεφτά. Και αντί να ψάξουν να βρουν δουλειά, προτίμησαν να γίνουν εγκληματίες. Το σχέδιο ήταν να βρουν κοπέλε χωρί δουλειά, να τι κάνουν σεξουόρκερ και να πληρώνονται αυτοί. Και έτσι σε δύο μέρε βρήκαν δύο έφηβες που δεν είχαν στέγη και χωρί τη θέλησή του. Ήθελαν να βάλουν το σχέδιό του και έγιναν άγριοι. Τι βίαζαν, τι έβριζαν και όταν προσπάθησαν να δραπετεύσουν τι κλείδωναν σε ένα τομάτι χωρί φάη και νερό μέχρι να συμμορφωθούν. Το σχέδιο άντεξε αρκετό καιρό, αλλά οι κοπέλε να δραπετεύσουν και οι δύο άντρε δεν είχαν ίχνο φράγκου. Και δεν βρίσκανε καμία κοπέλα. Οπότε τροποποίησαν το σχέδιο του. Έψαχναν για μία τρίκληση που θα σα εξηγήσω λοιπόν τι είναι: είναι μία λίστα πελατών που έχουν σεξουόρκερ για να τι εκβιάσουν για χρήματα. Και όντω έγινε αυτό με μία σεξουόρκερ ονόματι Ντέμπορα που εμφανίστηκε μαζί με μία άλλη κοπέλα στο σπίτι του. Του έδωσαν τη λίστα, αλλά κατάλαβαν ότι ήταν απάτη όλο αυτό και ήθελαν να τι εκδικηθούν. Και η Ντέμπορα και άλλη μία κοπέλα ονόματι. Yolanda Washington a.k.a. το Πρώτο Πτώμα. Εκείνη δούλευε στο δρόμο και ήξεραν πού να τη βρουν. Προσπήθηκαν ότι είναι αστυνομική και τη συνέλαβαν σε ένα σεντάν, όπως είπε ένας μάρτυρας. Τα περισσότερα θύματα πέθαναν από τους ψεύτο αστυνομικούς και τις πήγαιναν στο ακροπολίο του Άντζελο, στο Glendale και εκεί θα τι βασάντζαν και θα τι σκότωναν. Όλα τα υπόλοιπα θύματα ήταν τυχαία και δεν είχαν κίνητρο, πέρα από το μίσο για τι γυναίκες. Οι περισσότερε δολοφονίε έγιναν από τον Οκτώβριο έω τον Δεκέμβριο του 1977, όπου, ακούστε, ο Κένεθ έκανε δοκιμαστικά για να γίνει αστυνομικό στο Los Άντζελες και συμμετείχε σε όλε τι περιπολίε γίνοντα φίλος με τοπικούς τοπικού αστυνομικού, ενώ παράλληλα σκότωνε γυναίκες με τον ξάδερφό του. ίσω ο καλύτερο συνδυασμό που μπορεί να σκεφτεί κάποιο. Το Δεκέμβριο του 1977, οι δολοφονίε άρχισαν να μειώνονται κατά πολύ και υπάρχει λόγο, καθώ η αστυνομία έδωσε σημασία. Και κάπως τον υποκτεύονταν και τότε είπε στον Άντζελο για την αστυνομία και έγινε ένας άγριος χαμός μεταξύ τους και τσακώθηκαν άσχημα σε σημείο που σκόπευε να τον σκοτώσει. Το Μάιο του 1978 ο Κένεθ μετακόμισε στη Ουάσιγκτον και έγινε φύλακας και εκεί ήταν η τελευταία δολοφονία και κατηγορήθηκαν για 10 δολοφονίες και ξεχωριστά τις δύο του Κένεθ. Οπότε πρώτο κατηγόρησε τον Κέννεθ και στο δικαστήριο είπε ότι έπασχε από διπολική διαταραχή και είχε μια άλλη προσωπικότητα που έκανε αυτέ τι δολοφονίε, καραψέμα. Θα σα πω, όπω έχει αποδειχθεί κιόλα, και και έδωσε όνομα στο άλλο χαρακτήρα, Steve Walker. Steve Walker, α όχι, ο Paul Walker είναι. Που κανονικά ήταν ένα φοιτητή στο πανεπιστήμιο που δούλευε, αλλά το κατάλαβαν με τη μία ότι έλεγαν ψέματα, γιατί αυτοί που έχουν, αυτό που έλεγε έχουν τρεις και παραπάνω περσόνες. Όσο αναφορά τη διπολική διατεραχή, φεύγουμε λίγο από αυτό το κομμάτι, έκανα μια εργασία για αυτό το εξάμεινο στη σχολή μου, που ήταν μια εργασία για μια, για την, ό, όχι. Ήταν μια, εργασία για μια ταινία, λάθος, γιατί έκανα πολλές εργασίες, τι μπέρδεψα, η οποία ταινία που έχω διάλεξη ήταν το Split, που ήταν ένα άτομο που είχε 23 διαφορετικές προσωπικότητε και έπασχε φυσικά από διπολική διατεραχή, Σε ακραίο σημείο, ήταν θρύλετ ταινία. Και έμαθα αυτό που είπε και εκεί: Ότι πρέπει να έχει παραπάνω από τρει προσωπικότητε για να θεωρεί ότι έχει διπολική διαταραχή. Και όποιο έκανε ψέματα τέλο πάντων ότι είχε διπολική διαταραχή ήταν πολύ αισθητό και το καταλάβαινα πολύ εύκολα. Ένα side note για το πανεπιστήμιο. Πάμε πίσω λοιπόν σε αυτή την ιστορία. Το κατάλαβε λοιπόν ότι έλεγαν ψέματα, γιατί αυτοί που έχουν, είπα, έχουν τρει και παραπάνω περισσότερε, οπότε προσπάθησε να βρει και τρίτη. Τον Billy ψεματάκια Όχι τον Billy ψεματάκια, τον Billy Δεν ξέρω να βάζω ε, κόμμα Τον Billy, ψέμα λοιπόν Οπότε χρεώθηκε όλες τις δηλοφονίες Αλλά η δίκη του Άντζελο άρχισε πολύ Και ήταν πιο δύσκολη Και ο δικηγόρος έλεγε ότι ο Κένεθ ήταν ο αρχηγός της υπόθεση, Αλλά ο Κένεθ είχε βερασπιστεί τον εξοδελφό τον Άντζελο Ο οποίος τον έκανε backstabbing ξεκάθαρα η δίκη του Άντζολο ήταν η μακρύτερη χρονικά δίκη στην ιστορία της Αμερικής Ακούστε αυτό Μαντέψτε πόσο δίκησε. Σε αφήνω 5 δευτερόλεπτα Πόσο δίκησε αυτή η δίκη Δύο ολόκληρα χρόνια Το 1983 μπήκε φυλακή Δύο χρόνια δίκη δεν έχω ξανακούσει ποτέ Αν υπάρχει πιο, μακ, μακ, πιο, μεγαλή, πιο μεγάλη χρονικά δίκη θα μάθω Ο Κένεθ πήγε ισόβια με παρόλ. Το παρόλ, όπω έχω εξηγήσει και σε άλλα επεισόδια, είναι ότι κάποια στιγμή μπορεί να βγει με τον έλεγχο τη αστυνομία και να σε κατασκοπεύει, τέλο πάντων, για να ξέρει τι κάνει. Είσαι υπό έλεγχο. Βγαίνει υπό Δεν ξέρω στα ελληνικά πώ μεταφράζεται το παρόλ. Απλά ξέρω ότι είναι το παρόλ, τέλο πάντων. Και ο Άντζελο ισόβια χωρί παρόλ. Ο Κένeth πήγε στην αγαπημένη μα Ουάσιγκτον, αυτή, αυτή την πολιτεία. Πραγματικά δεν ξέρω αν θέλω ποτέ να την επισκεφτώ. Το Seattle είναι εξαιρετική πόλη, αλλά η πολιτεία τη Washington είναι η πιο τρομακτική στην Αμερική. Ενώ ο Άντζελο πήγε Καλιφόρνια και πέθανε το 2002, το Σεπτέμβριο του 2002, από καρδιακό. Ο Κένeth όμω, μάθαμε ότι ξεκίνησε μια σχέση με τη Βερόνικα, η οποία είναι στην κατηγορία των γυναικών που θέλουν φυλακισμένου με έναν όρο. Υπεραστοφιλία Αν το λέω καλά Bonnie και Clyde σύνδρομο Αλλιώ, Και εκείνοι παντρεύτηκαν Έκαναν ολόκληρη πλοκή Και έπρεπε να βιάσει μια σεξ Και να βάλει το σπέρμα του Kenneth σε αυτή Για να δείξει ότι ο Hillside Strangler Είναι ακόμα εκεί έξω Αλλά αυτό δεν έγινε Γιατί η γυναίκα την έδωσαν στην Και επίσης τι ζωντόβολα είναι Που πίστεψαν θα ξεγελάσουν ότι είναι αθώοι Με το ίδιο ακριβώς DNA Δηλαδή Είχε το DNA του σε μία άλλη και πίστευαν ότι ο Χίλ θα είναι άλλος από αυτό που είναι στη φυλακή ενώ έχουν το ίδιο DNA. Σε φάση, what the actual fuck. Θεόκουτο. Για να βγει η προσπάθεια τον Αύγουστο 2010 και απέτυχε και η επόμενη προσπάθεια είναι το 2025. Και είναι μια πασίγνωστη υπόθεση λοιπόν αυτή που αναφέρθηκα σήμερα. Έχει υιοθεθεί σε ταινίε που μπορείτε να δείτε κι εσεί, αλλά καλύφθηκε από υποθέσει όπω Ted Bundy, που είναι από τι πιο γνωστέ υποθέσει, και δεν δόθηκε τόσο πολύ σημασία σε αυτή την υπόθεση. Ε, οι ταινίε αυτέ είναι, θα σα πω αμέσω τώρα. Εν τω μεταξύ, εγώ και δίπλα, και ψάχνω. Τσακ, τσακ, τσακ. Χιλ Σάιτ μπορείτε να πατήσετε. Θα σα πω ποια ταινία είδα εγώ και μου άρεσε. Έχουν πολλά βιντεάκια, μπορείτε να ψάξετε, ρε παιδί μου, να δείτε. Ε, η ταινία του 2004 The Hillside ε, Ίσως από τις πιο τρομακτικές ταινίες που έχω δει ε, αξίζει να τη δείτε ε, Thriller είναι οπότε αν δεν έχετε πάνει Thriller δεν ξέρω καταρχάς πώς ακούτε το podcast αν δεν βλέπετε Thriller τέλος πάντων αυτή η ταινία λοιπόν, ήταν από τις πιο αποτυχημένες για τη συγκεκριμένη υπόθεση πολύ άγρια ταινία, το τονίζω αυτό και γενικά πρέπει να προσέχουμε λίγο τους αστυνομικού που θα σταματάνε γιατί το αυτοκίνητο... Αν δεν έχει το σήμα της αστυνομίας στο αυτοκίνητο, είναι αρκετά επικίνδυνο, όπως είδαμε και στην κυκριμένη περίπτωση. Και πολύ κακοποιεί αυτό το μοντέλο, το έχουν χρησιμοποιήσει ξανά σε μεταγενέστερες δολοφονίες. Εγώ τελείωσα και τη λεμονάδα μου με τη Στέβια παράλληλα, γιατί δεν πίνουμε ζάχαρη και προσπαθούμε βασικά. Ε, και αυτό ήταν το επεισόδιο σημερινό. Ελπίζω να σα άρεσε το έκτο επεισόδιο τη πρώτη σεζόν. Έχω οργανώσει όλη την πρώτη σεζόν, σα το λέω ειλικρινά. Αχ, χτύπησε την κούπα, λέω ότι ακούστηκε έτσι. Και ελπίζω να σα αρέσει τέλο πάντων όλη η σεζόν, γιατί τι υποθέσει όπω σα είπα, τι διάλεξα μία-μία. Θα έχουμε καινούριο podcast την επόμενη εβδομάδα, αγγίημένα στι 28 του μήνα. Οπότε να μην είναι συντονισμένοι να ακούσετε και το 7ο επεισόδιο. Μακάρι να βγαίνει κάθε Δευτέρα αυτό το podcast, δεν μπορώ να ξαναδώσω ποτέ υπόσχεση γιατί μπλέκονται πανεπιστήμιο, μαθήματα, η ώρα που να γράψεις αυτό το σενάριο είναι τρει μέρες, τέσσερι σίγουρα, γιατί πρέπει να το μεταφράσω, να βρω πληροφορίε, το ένα το άλλο, είναι δύσκολη δουλειά, γι' αυτό. Αλλά ευχαριστώ που το ακούσατε, μπορείτε να βάλετε μια κριτική πέντε αστέρια στο Spotify που το ακούτε, γιατί μόνο στο Spotify το έχω. Γιατί μπορώ να το βάλω και στο Apple Music αν θέλετε, αλλά δεν νομίζω ότι ακούει συγχωρείτε από στο Apple Music. Μέχρι την επόμενη Δευτέρα, ελπίζω να είστε ασφαλείς να προσέχετε. Και τα λέμε την επόμενη Δευτέρα με το 7ο επεισόδιο. Bye!